Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt serien där vi får följa en hålögd småbarnspappa i hans spännande möten med framstående psykiatriforskare. Mitt namn är Christian Dahlström och idag ska ni få träffa schizofreniforskaren Åsa Konradsson Goiken i den första delen av min långa intervju med henne som jag gjorde nyligen. För nytillkomna lyssnare så funkar det ju så att majoriteten av avsnitten av podden är gratis att lyssna på tack vare poddens många betalande Patreon-medlemmar. Så alla kommer att kunna lyssna på de tre första delarna av den här intervjun helt gratis medan den fjärde delen ligger bakom betalväggen på patreon.com slash Och om man blir medlem där så kan man lägga till Patreon-fiden i sin poddspelare och lyssna på alla avsnitt i den poddspelaren man föredrar dessutom helt utan reklam. Innan jag introducerar Åsa vill jag förresten tacka alla som kom på mina föreläsningar på Västkusten veckan. Om du som lyssnar vill boka mig för en föreläsning eller ett författarbesök på bibliotek eller så... Ja då går det in på vadärdepression.se Där kan ni även nu inför jul införskaffa julklappar, mina signerade böcker eller mina tavlor. Jag fick ju för övrigt ett väldigt fint omdöme om min diktsamling Ångestens mamma av forskaren Elsa Dunkels häromdagen då hon skrev att det är en vacker bok om viktiga frågor och inte så tung att läsa som åtminstone jag trodde tvärtom. Skrev hon. Den och min första bok som gör en faktabok om depression och ångest finns ju dessutom att köpa med en handgjord presentask nu inför jul. Men nog med nasande nu låt mig istället berätta mer om Åsa Konradsson Goiken som är docent i farmakologi på Uppsala universitet. Hon forskar på schizofreni och vi har ju pratat om den sjukdomen i podden tidigare inte minst i avsnitten med Marcus Sandborg som jag spelade in sommaren 2016 och som är mångas favoritavsnitt. Jag har även pratat med Maria Borelius om schizofreni i podden redan 2015 och med Pebles Carlson Ambrose om den närbesläktade psykossjukdomen schizoaffektivt syndrom. 
2020. Och vi har ju även pratat lite grann om schizofreniforskning med Sofie Erhardt i avsnittet med henne från 2016 som ju handlade om det så kallade inflammationsspåret. Men jag har länge velat ha en renodlad schizofreniforskningsspecial och det kommer ni att få nu. Åsa har dessutom en väldigt speciell bakgrund eftersom hennes storebror Mats fick schizofreni 1988 då Åsa bara var 14 år gammal. I den här första delen kommer ni förutom en faktaruta om Åsa att få höra hur det gick till när Mats blev sjuk och hur det påverkade Åsa och familjen. Vi får även höra om det finns några positiva effekter av schizofreni trots att det är en väldigt svår sjukdom naturligtvis. Vi får även en expertfråga från genetikforskningsstjärnan från Oxford, Amir Saryaslan, samt att vi pratar lite om huruvida man behöver vara rädd för någon med schizofreni eller inte och ifall Åsa likt jag själv har tvekat om att skaffa barn med tanke på schizofrenins ärftlighet. I nästa avsnitt som kommer snart där berättar Åsa hur hög risken är för att ens barn får schizofreni om man som förälder har sjukdomen. Vi pratar om hur man bör agera om man har schizofreni och vill bli gravid. Åsa berättar även om händelsen som gjorde att hon själv efter 16 år plötsligt slutade oroa sig för att bli sjuk i schizofreni och huruvida hon undviker droger för att inte försämra sina odds. Dessutom får de berätta hur man vet ifall en psykos är tillfällig eller om den kommer att utvecklas till en psykossjukdom såsom schizofreni. Vi pratar även om en annan psykossjukdom, nämligen vanföreställningssyndrom. I del 3 sen, där pratar vi om det faktum att självmordsrisken minskar med tiden och varför Åsa tror att det är så. Här får vi även två expertfrågor, varav en fråga till från geniet Amir Saryaslan om huruvida Åsa tror att boende i urbana miljöer orsakar schizofreni. Och en från ingen mindre än seniorprofessorn Marie Åsberg eh, kring den förtida dödligheten hos människor med schizofreni och eh, vad man kan göra åt den. I del 3 kommer vi även in på Åsas specialitet, nämligen läkemedel. Vi pratar om de tre generationerna antipsykotika och vilka för- och nackdelar de respektive generationerna har. I del 4, som alltså bara är tillgängligt för Patreon-medlemmar, där fortsätter vi på läkemedelsspåret. Vilket är egentligen det nya amerikanska läkemedlet som Åsa kallar den fjärde generationens antipsykotika- Vilka tycker Åsa annars är de mest lovande forskningsspåren och hur viktigt är socialt och praktiskt stöd? Och så får vi en sista fråga från Amir Saryaslan om genetik och läkemedel och dessutom två till superintressanta expertfrågor från legendaren Marie Åsberg. Vill ni veta vilka det är så får ni bli patroner. Då får ni även höra Åsas svar på alla era lyssnarfrågor som handlar om allt från varför vissa antipsykotiska läkemedel ger övervikt till vad hon tycker om psykiatrireformen och huruvida schizofreni kan självläka med tiden. Det sista avsnittet blir extra långt över en timme av poddguld och man väljer själv hur Mycket eller lite man vill betala på Patreon så att alla ska ha råd och det är heller inga uppsägningstider eller så överhuvudtaget. Och om du som lyssnar 
är svårt sjuk och faktiskt inte har råd alls. Ja men hör av dig till mig på Twitter så fixar jag så att du får lyssna på även det sista avsnittet gratis. Jag gör ju så här för att de som har råd ska betala för sig. Inte för att den som inte har råd ska missa något innehåll. Därför blir jag också vansinnig när exempelvis läkare och andra som har råd lyssnar och inte är Patreon-medlemmar. Det är ett jävla Ove Sundberg beteende. Okej, innan vi drar igång vill jag tipsa om Åsas bok som man har skrivit med Sten Friberg och Ylva Wächter. Den heter Skitofreni, livet med en psykossjukdom och om ni vill läsa min recension av den så finns även den på vadardepression.se. Det är bara att klicka på recensioner där så hittar ni den och mina andra recensioner. Där kan man också köpa den här boken på Bokus genom att klicka på någon av köplänkarna och då går ett par kronor av köpesumman till den här hålögda småbarnspappan som jag nämnde tidigare. Jag vill också bara väldigt snabbt säga att när vi pratar om positiva och negativa symptom av schizofreni så innebär positiva symptom sånt som tillkommer eller läggs till så att säga att typ vanföreställningar eller hallucinationer medan negativa symptom är sånt som minskar eller trubbas av så att säga exempelvis att man blir av med energi eller lusten att umgås med andra exempelvis. Okej, luta er tillbaka för nu har det blivit dags för er att lära känna den fantastiska Åsa Konradsson-Gojken i en intervju från Schizofreniförbundets lokaler på Norrmälarstrand i Stockholm den 10 november i år. Vi börjar som vanligt med en faktaruta. Varsågoda! Ålder? 48. Familj? Storbror, mamma, pappa och make. Bor? Kungsholmen, Stockholm. Utbildning? Doktorsgrad i medicin. Lön? Oj, vilken svår fråga. 48 000 i månaden ungefär tror jag. Jag inte så bra koll på det. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Under den tiden jag gjorde min postdoc i USA 2007-2009. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? När jag var 14 år till jag var 19 år. När min storbror blev sjuk i schizofreni. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har du gått i terapi? Nej. Har du någon förebild? Eh, ja. Jag har Hans Rosling som förebild. Vilken är din största professionella framgång? Min största professionella framgång. Det är väl en del forskningsresultat som har varit mina, mina absolut främsta. Vad kör du för bil? Jag har ingen körkort. I valet senast röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och regionen och Moderaterna till kommunen. Vad röstade du på? <laughs> ja, gud, nu, nu tar du mig igen på sängen. Nu ska vi se, för jag röstade på, rakt igenom, på David Eberhards uh, uppstickar... Medborgerlig samling. Mm, precis. Mm. Eh, har du något motto? Eh, nej, det vet jag, 17 om jag har något motto. Nej, det tror jag inte faktiskt. När var senast du grät? Eh, för en vecka sedan. När var senast du var onykter? Ja, det kanske är en månad sedan. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej. 
Vad läser du? Eh, vetenskapliga artiklar. Vad lyssnar du på? Just nu så lyssnar jag på mycket eh, klassisk musik. Vad ser du på? Tittar väldigt lite på tv. Men, men jag har precis varit sjuk. Så då har jag tittat på en del serier. Bland annat Vuxna människor av Felix Herngren. Vad använder du din smartphone till? Oj, oj, oj. Allt. Den, den är min... Den är mitt, sällsk- mitt största sällskap när jag, när jag pendlar till och från Uppsala. Okej, okay, du eftersom vi ska tala om läkemedel så brukar jag, när jag kommer ihåg i alla fall, inleda med att fråga gästen om den har några jäv som lyssnarna bör känna till. Eh, några jäv, alltså jag är ju en person som läkemedelsindustrin använder som informatör. Jag är, är, får föreläsningsarvode från flera olika eh, företag. Eh, och jag har haft forskningsmedel från läkemedelsindustrin, från ett amerikanskt företag. Mm, vad bra, du, vad roligt att du ville ställa upp i podden. Såklart. Hur mår du? Jag är helt okej faktiskt. Det är ju ändå en fin dag. Vi sitter här och tittar ut över Riddarfjärden och solen skiner. Så jag ska inte klaga. Mm. Vi pratade här innan om att eller vi spekulerade kring ifall just det här rummet vi sitter i. Ifall det var här den första lobotomin i Sverige genomfördes. Ja. Eftersom jag tror att den genomfördes på serafen som det här huset har tillhört. Och det här är operationssalen sa du. Ja, det måste vi nästan ta reda på Christian om det var, om det var just här. Eftersom, ja. det har med, eftersom vi sitter i Skizofreniförbundets lokaler så är, är det faktiskt en, en ganska häftig... Eh, Sammanträffande, s- om det är så. Ja, verkligen, mm. verkligen. Jag ska försöka ta reda på det faktiskt. Mm. Du, du är ju kolossalt engagerad i psykiatrifrågor. Alltså det är forskning, det är föreläsningsföretaget, det är flera olika styrelseuppdrag, bland annat i Skizofreniförbundet och... Du är författare, du gör intervjuer i media, du hjälper din bror och så vidare och så vidare. Kan du berätta lite kort för lyssnarna om dina olika engagemang? Ja, eh, jag är ju anställd eh, vid Uppsala universitet som universitetslektor i farmakologi och jag besitter en titel som docent i farmakologi vilket gör att jag bedriver forskning inom fältet för schizofreni. Eh, och det gör jag för att jag för 33 år sedan förlorade min storror in i sjukdomen schizofreni. Och det har blivit mitt kall i livet. Att försöka förstå sjukdomen och försöka få på de här personerna som är drabbade av den här sjukdomen till en bättre livskvalitet. Och det har gjort att jag spenderar väldigt mycket tid till min forskning såklart. Men det krävs också att det finns människor som, som hjälper till i samhällsmässiga situationer. Därav så har jag eh, beslutat mig för att sitta på en del då styrelseposter som Skizofreniförbundet. Eh, jag sitter också på eh, styrelseledarpost på Europanivå i EU-FAMI. Så att jag kan driva mina hjärtefrågor både internationellt och nationellt. Vad är det för förening? Det är en förening för, för familjer inom mental hälsa. Så det är inte bara schizofreni utan det är hela spektrat av, av, av psykiska sjukdomar. Um, det, och att jag skriver debattartiklar och 
böcker och intervjuas och så vidare är ju för att jag har ett otroligt brinnande intresse för att sprida information om, om schizofreni och sprida rätt information. Den, det stigma som finns i, i samhället tror jag beror på att vi är äh, okunskap och då känner jag att jag vill dela med mig av den kunskapen som jag har både när det gäller erfarenheter med min bror men även den kunskap jag har eh, från, från min utbildning och min forskning. Eh, och att jag skrev en bok om schizofreni, eh, det gjorde jag ju tillsammans med två psykiatriker, Sten Friberg och Ylva Wächter. Eh, det var ju för att det inte fanns någon bok skriven på populärvetenskap i svenska om just schizofreni. Och tanken med den boken var ju att den skulle skrivas till personer som själva är drabbade av sjukdomen schizofreni. Där valde vi ett lättsamt språk. Men ju längre vi jobbade med den här boken så förstod vi att den här boken den är ju till för alla som inte har expertis. Alla personer som träffar människor med en psykosjukdom. Vilket är egentligen alla. För det kan handla om polisen, brandkår. Det kan handla om personerna som jobbar på ICA eller Konsum. Busschaufförer, taxichaufförer. Hårfrisörer, alla träffar ju på människor med schizofreni. Så att det är, du frågade mig om mitt motto var, och det är väl kanske, jag sa att jag har inget, men, men det kan nog vara att mitt motto är att, äh, äh, att jag vill sprida information för att ta död på det stigma som finns kring, kring psykisk sjukdom. Helt onödigt stigma faktiskt, i mina ögon. Verkligen. Du, du nämnde din bror såklart då, och du nämnde även eh, er fina bok och jag tänkte faktiskt be dig läsa ett kort stycke ur mm. boken som jag har med mig här. Tur att jag tog med mina läsglasögon. Nu ska vi se. Åsas bror inskjutnade vid 19 års ålder när Åsa själv bara var 14 år. Hon och hennes storbror Matte hade vuxit upp. Vuxit upp sida vid sida och när föräldrarna skilde sig ingick de i en pakt. Det skulle vara de två för alltid. Men en dag, utan förvarning för Åsa, blir Matte en främling, en helt annan person. Åsa berättar om första gången hon såg sin bror psykotisk. Det var en chock. Jag kommer in i huset och ser honom. Han har en enorm energi i sin kropp. Armar och ben rör sig med en väldig hastighet. Han har ett forcerat språk. Han är Ronald Reagan. Han är Gorbachev. Det låter som han är flytande i franska och ryska. Hans blick är nästan svart. Han är hotfull. Han hotar att slita ut njurarna på vår mamma. Det skrämmer mig oerhört. Jag blir rädd för min egen storbror. Tårarna rinner och jag backar ut i hallen. Och det ser min fina storbror. Och mitt i sin egen psykos kommer han ut till lillesyrran och lägger armen om mig. Blinkar med ögat och säger, det är lugnt syrran. Det löser sig. Men det gjorde det inte. Det blev bara värre och värre. Mm. Ja, otroligt fint. Eh, och den här, den här pakten du beskriver i boken och i intervjuer tycker jag är så himla fin. Att ni två än idag är ett eh, team. Ja. Men när Mats först blev sjuk så påverkades er relation och den här pakten blev minst sagt ansträngd för att inte säga att den liksom upplöstes. Ja. Kan du berätta lite vad, vad som hände? Eh, när min storbror då, jag är 14 år, precis som jag läste. Och jag har aldrig i hela mitt liv hört talas om en sjukdom som kan förändra en persons beteende på det här sättet. 
Min mamma kommer ju hem ifrån sjukhuset en dag och berättar att det, den förändring vi ser eller vi såg hos Matte i pappas kök där vi hittade honom beror på att han har drabbats av en sjukdom. En sjukdom som är precis som vilken som helst men som har drabbat hjärnan och den heter schizofreni. Så otroligt kloka ord av min mamma. Men för mig som 14-åring så var det enormt svårt att förstå att det här kunde vara som vilken sjukdom som helst. Um, och um, jag är ju uppfostrad på ett sätt att man aldrig har besvarat mina frågor. Utan man har gett mig verktyg till att försöka hitta svaren själv. Um, men den här gången så kände jag att det inte ens är någon idé att fråga min mamma om, 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 om mera detaljer. Utan jag försökte leta rätt på information i, om schizofreni eh, och på den tiden fanns ju inget internet utan man fick cykla, jag fick cykla till, eh, till biblioteket där jag bodde eh, och där 1986 eller 1988 eh, är det inte 1986, det har jag förmåga att säga 1988 var det här då det som stod i Bra Böckers gröna lexikon om sjukdomen schizofreni som inte stavades som jag hade en som jag trodde. Utan det tog ett tag för mig att hitta ordet. Men det som stod där. Tillsammans med min storbrors förändrade beteende. Gjorde att jag kände att det här vill inte jag vara med om. Jag vill inte förlika mig med att min storbror har förändrats. Och jag skämdes nog enormt för att vi hade fått in den här sjukdomen i familjen. Jag skämdes för min storebror. Jag hatade min storebror. Jag hatade sjukdomen. Samtidigt som jag kände också en enorm avundsjuka. För plötsligt så fick han allt fokus ifrån våra föräldrar. Så att jag, jag valde att ta avstånd ifrån min egen familj. Jag berättade för mina föräldrar att det här är jag inte med. Jag är inte med på den här sjukdomen. Den existerar inte i min världsbild. Och jag bad också mina föräldrar att inte berätta det här för någon i mitt nätverk. För när man är 14 år så är det ju så otroligt. Man är så jädra rädd för att hamna utanför. Och jag är uppvuxen, eller jag och min bror är uppvuxen i ett litet, en liten förort till, till Stockholm. Där alla kände alla. Jag var livrädd för vad, vad som skulle hända med mig om, om, man fick, om man fick reda på hur han hade förändrats. Ehm, så att jag tar avstånd. Och, och eh, jag, eh, när min storbror, om han ska komma hem på permission från, från sjukhuset så ser jag till att inte vara hemma. Hinner jag inte iväg innan han kommer så är jag fruktansvärt elak mot honom. Eh, någonting som jag mår ganska dåligt av idag och jag har bett honom om ursäkt i, i, på många olika sätt både i media och mellan fyra ögon eh, och jag berättar också för mina eller när jag berättar för mamma och pappa att det här inte får komma ut så, så säger de, ja men självklart Åsa det här är, du, får, du får hantera det här på ditt sätt men det min mamma gör det är att hon går bakom min rygg och hon ringer till min klassföreståndare och berättar vad som har hänt under sommaren. För Mats insjukna just under sommaren 1988. Hon ringer till min baskettränare. Hon ringer till mina bästa kompisars föräldrar. Och det hon berättar är ju vad som har hänt under sommaren. Att Mats har blivit sjuk. Och hon berättar om mina känslor. Och att jag inte vill att det här ska komma ut. 
sen berättar hon också om att mamma och pappa kommer ju att behöva stötta Mats till 100% och att jag antagligen kommer hamna lite i kläm. Men att ingen av de här vuxna människorna ska tveka och ringa om det är så att jag behöver stöd och hjälp hemifrån. Och hade jag fått reda på det här när jag var 14-15 år, då hade jag nog rymt. Jag är ytterst tveksam om mina föräldrar faktiskt hade fått, fått se mig igen. Men det var ingen som sa någonting. Ingen av de här vuxna människorna som fick den här informationen skvallrade. Mina föräldrar berättade ingenting. Och när jag väl fick reda på det så trillade några, några pusselbitar på plats. Och det var efter hade fyllt 20 eller 25 som min mamma berättade för mig att hon hade, vad hon hade gjort gått bakom ryggen eh, och nu kan jag säga att det hon gjorde var något av det vackraste någon någonsin har gjort för mig för hon skapade ett eh, nätverk av vuxna människor som jag redan hade förtroende för och tänka ett steg till så var de här vuxna människorna fantastiskt stöd för mig min klassföreståndare eh, hade hör, lät ingen i klassen 9C i Hässevillasans skola att hålla det här fåniga, eh, fåniga föredraget om sommaren 1988. Även fast jag hade laddat med en, en fantastisk berättelse. Äntligen mm. hade jag gjort något coolt. Eh, min baskettränare startade studiegrupper efter basketträningarna. Och det var inte bara för min skull utan det fanns flera tjejer som, som får lite illa. Och mina kompisars föräldrar såg alltid till att jag hade mat i magen och rena kläder. Och självklart fanns det ju mat, till och med färdiglagad mat i kylskåpet som mamma hade fixat. Och det fanns en tvättmaskin. Men jag ville inte lära mig tvätta. Och jag ville absolut inte värma någon mat utan jag ville ju bli omhändertagen. Men hade du flyttat hemifrån? Eller? Nej, 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 jag är 14. Men okay. jag flyttar liksom när, när, min storbror, ja. när min storbror kommer hem eller när jag känner mig väldigt ensam då, då flyttar jag hem till mina kompisar. Ja, ja, okay, Så jag okay. bor eh, lite då och då hos, hos min kompis Gabby mm. och min kompis Jenny. Så jag brukar säga det, jag är uppfostrad av, jag är uppfostrad av, av min mamma och pappa såklart och mina bästa kompisars föräldrar och min baskettränare. Ganska lyxigt faktiskt ja. att ha flera, flera vuxna i, i sina egen. Byn fostra barnen eller vad man brukar, finns något ja, men, sånt talesätt. Ja och sen tycker jag också, det är ju någonting som jag är ute och, och, och när jag är ute och eh, pratar, det är ju också att jag, jag är väldigt noga med att tala om att det är väldigt viktigt att barn har andra vuxna människor runt sig som, som inte är föräldrar utan som, som kan finnas här som, som mentorer och stöttepelare. Det är otroligt viktigt. Och jag har ju massor med barn runt mig för, för jag och min man har inga egna barn. Men jag har massor med barn runt mig som, som, som har mig som en, 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 en figur som är en trygghet. Och en person som man kan prata med som inte är mamma eller pappa. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
it. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men vad, vad var det som hände när du var 2025 då som gjorde att din mamma kände att hon kunde berätta om det här för dig? Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg själva, själva, eh, själva eh, skeendet faktiskt. Men jag, jag tror kanske bara att vi, att vi började prata om olika, olika saker. Och, eh, jag vet faktiskt inte vad orsaken var utan det kom kanske naturligt att hon ville berätta det. Men jag tänker att du måste väl ändå ha liksom, Aha, du blivit så. av med din... Ja, ja, ja. Så här var det. Jag höll mig ifrån min storbror i fem år. Jag gjorde allt för att slippa se honom. Eh, när, när min mamma berättade för mig att eh, du borde följa med och hälsa på honom på, på sjukhuset. När han låg på sluten psykiatrisk vård. Jag vägrade eh, tills det att han det skulle komma ett speciellt datum. 1988, den första augusti, det är när min storbror fyller 20 år och han ligger på slutet psykiatrisk vård. Då åker jag hälsa på honom. Jag hälsar på honom en gång. Men jag håller mig ifrån att vara involverad eh, i, i min storbror eller träffa honom eh, i fem år. Och det som händer när, jag, när, när, när det vänder, det är när jag själv tar studentexamen från, från gymnasiet. Då har min mamma eh, fixat en fantastisk fest i, i trädgården. Eh, och alla är där. Och alla är där för att fira mig. Vilket jag tycker. Någonting som jag då har längtat efter i, i fem år. Att jag ska få stå i fokus. Eh, vilket kan låta kanske egoistiskt. Men, men, men precis så, så var det. Och alla var där. Alla utan, utan brorsan. Och jag tyckte det var så otroligt skönt. Men helt plötsligt eh, under, den här, under den här lunchen när vi sitter där så kommer en figur eh, i mitt ögonvrå. Eh, en person som har en lite udda kroppshållning som beror på övermedicinering. En person som inte riktigt har klätt sig i ton i ton i färger på kläderna. Eh, en person som har lekt med eh, hårblekningsmedel så att han, han är gul i håret och ser ut som en glödlampa. Och för första gången på fem år så känner inte jag hat eller skam. Utan jag känner kärlek när jag ser honom. Och någonstans där händer det i mig att att jag känner att det är ju brorsan där bakom. Jag måste bara lära känna honom igen. För oavsett att man är 
av samma skrot och kon uppvuxen sida vid sida. Kramad av samma mamma och pappa. Eh, och men syskon. Om ett av syskonet har betett sig som jag gjorde så tar det lite tid att, att eh, hitta tillbaka. Och det var en resa att hitta tillbaka till varandra. Nu är vi världens bästa kompisar och, och, och hjälper varandra i vardagen på, på olika sätt. Men jag tänker inte för att uh, rubba in eller så, men det, det måste ju varit uh, alltså, väldigt, väldigt jobbigt för honom då. Eftersom ni hade haft den här pakten innan och uppenbarligen betyder du väldigt mycket för honom också. Ja. Det var inte bara att du såg upp till din storebror utan ni verkar ha varandra väldigt nära och att han då... Ja. blev av med dig under de här åren då. Ja, det 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 han alltså jag har ju vi har pratat om det här såklart. Eh, Matte har inget minne riktigt av att jag var elak. Eh, han minns såklart, han kommer ju såklart ihåg att jag inte var närvarande riktigt på samma sätt. Men men han har liksom sagt han hade som sånt fullt hå med sig själv under de första sjukdomsåren. Så att han säger att det är ingen fara. Liksom. Men, men det sitter väldigt hårt i mig att jag betedde mig på det här sättet. Men sen är det ju människor som, som har sagt till mig att eh, eh, det kanske tack vare att jag tog det avståndet som jag gjorde när jag var 14. Som har gjort att det har gått så pass bra för mig som det ändå har gjort. För det finns ju också forskning på, på syskon till personer med schizofreni. Och det är ju ingen kul, inga roliga resultat att, att läsa faktiskt. Men vadå, du menar att det skulle ha varit skyddande på något sätt? Att du... Ja, men precis. Det är det Kristina eh, Dahlman har, har gjort forskning på, på, på syskon till personer med schizofreni. Eh, där man bland annat kan utläsa då att eh, dels beskrivs de här känslorna som jag hade. Ång, eller eh, hat och avsky, skam och, eh, och avundsjuka. Eh, och även ångest eh, sen så i vissa av de här artiklarna så finns det också korrelationer med att personer med, med syskon till personer med, med schizofreni eh, missbrukar mer eh, substanser och eller sitter i fängelse för olika typer av brott och jag har varken provat olika substanser eller suttit i fängelse och det kan ju faktiskt vara för att jag tog, jag tog ett litet jag tog en liten, en liten break från, från allting Sen tar jag igen det nu, för nu är ju mitt liv kretsar ju kring, kring, kring psykisk sjukdom och försöka hjälpa, hjälpa till att sprida information, men också hjälpa till i, 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 i vårdprocessen på mm. olika sätt. Jag tänker, bilden av schizofreni i, i er bok är ju allt annat än romantiserad, mm. men, men du beskriver... Även det positiva som sjukdomen har fört med sig för både dig och Matt. Vad mm. upplever ni har varit positivt? Jag brukar säga att tack vare kan jag säga nu för tiden. Även fast jag, inte, jag, jag, vill, jag önskar ingen att utveckla sjukdomen schizofreni så det är inte det. Men tack vare att jag har vuxit upp i en familj där det för mig då plötsligt... Plötsligt blev aktuellt med, med, psyki- eller med schizofreni. Så har jag fått med mig en hög med empati. Jag är inte rädd för människor som beter sig annorlunda. Eh, utan om eh, jag ska vara riktigt ärlig så är det faktiskt så att jag tycker att människor som anser sig vara friska. Ibland är tråkigast som finns. 
Eh, om man har någon sorts funktionsnedsättning, det behöver ju inte vara psykiatrisk art, men då kan man ofta beskriva vardagliga ting med, med, med andra ord och med en knorr och det är någonting som jag uppskattar och det har jag nog med största sannolikhet fått med mig från uppväxten med min brorsa. Han är fantastisk på att uttrycka sig eh, och det finns ju saker i boken, små skrifter som han har skrivit som är, som är både poesi och, och otroligt, otroligt roliga. Mm. Eh, så att Empatin har jag fått med mig och det är ju tack vare, vare sjukdomen. Sen har jag ju fått ett kall, kall eh, i livet att försöka förstå varför vissa människor ut, utvecklar sjukdomen. Eh, och vad som skulle kunna ligga till grund för, för, för det och hur vi ska komma vidare för att förbättra situationen. Jag har ju 30 år. Vänta, nu ska vi se hur många. 34 års erfarenhet av psykiatrin. Jag har sett eh, hur, hur situationen var inne, innan psykiatrireformen till och med. Eh, och det är någonting som jag ser som, som någonting positivt. Eh, allting har inte blivit bättre, vissa delar har blivit sämre. Jag har sett eh, hela spektrat av sjukdomen. Jag har också kunnat följa hur den förändras över tid. Eh, jag har sett eh, hur läkemedel kan påverka sjukdomen. Både till det positiva framförallt men även de negativa bitarna som biverkar. Och det är för mig positivt. Så empati och att jag har fått ett kall i livet. Såklart så, så har ju den här sjukdomen kommit med otroligt mycket sorg. Men, men det gäller ju att fokusera på det som är positivt. Och det som min storbror ser som positivt. Det är ju för, han är ju konstnär. Och för ett tag sedan så blev han intervjuad i, till en bok av Simon Kiaga och, och Jonas Mattsson, Equilibrium. Eh, och då var jag med på den, den intervjun. Och då berättade han om att efter det att han har fått sin diagnos så har, känner han sig mer öppen i tanken. Han känner sig mer fri som konstnär att måla. Det tycker jag är otroligt häftigt. Sen så kan han berätta om väldigt tunga delar av sin sjukdom såklart. Men han fokuserar också väldigt mycket på det som är positivt. Att, eh, han, han brukar beskriva sin sjukdom som eh, att det finns positiva fyrverkerier. Eh, och det kräver väldigt mycket energi av honom. Vilket gör att han ibland behöver ligga på sofflocket väldigt många timmar. Men, mm. men han behöver samla kraft. Men den där positiva energin gör att han, han kommer framåt och målar och skulpterar och är kreativ. Så han kan också verkligen beskriva en, en fin sida. Och det betyder otroligt mycket för mig som, som lilla syster att, att han kan beskriva den här fina, eh, positiva delen av sjukdomen. Mm. För i många ögon så är det ju bara en, en sjukdom som enbart är belastning. Och det behöver inte vara så. Nej. Du eh, har fått en expertfråga som eh, tangerar det här ämnet eh, så jag tar den med en gång. Mycket av det här har varit inne på eh, redan men eh, vi tar den ändå. Den är från Amir Sarjaslan som forskar på beteendegenetik på Oxford och som har ett utmärkt nyhetsbrev på Substack som jag gärna tipsar om. Det heter Arv, slump och miljö. Mm. Det är bara att googla. Eh, Amir har fler frågor senare men hans första lyder så här. Hur har anhörigskapet till brodern påverkat hennes forskning? Det påverkar ju mig på, på, på alla sätt. 
Och som jag har, har redan har sagt så har ju det blivit, schizofreni har blivit ett kall. Att, att försöka både sprida information och förstå mer av sjukdomen och förbättra behandlingen. Det har blivit som ett kall i livet. Så den har ju, den, schizofreni tar ju väldigt mycket plats i mitt liv. Jag har det liksom på skinnet och under skinnet hela tiden. Men det har ju, om jag jämför mig med andra schizofreniforskare som inte har schizofreni in på huden så är det ju väldigt många som, som forskar för sin egen karriärskull. Och det här kan ju låta som ett floskel, floskel, men det gör inte jag. För mig, jag är inte, mitt mål är inte att få en, en, en guldig skylt utanför kontoret eh, där det står professor. Utan det är faktiskt att, att, att komma framåt och att, jag, att min forskning ska kunna hjälpa de personer som, som faktiskt är drabbade av schizofreni till en bättre livskvalitet. Kan det också vara så att du har en bättre förståelse för sjukdomen och att det kan göra att du tar färre omvägar i forskningen? Om du det? Eh, kanske, för jag ser, ju, jag, ser ju, jag ser ju inte det här bara som, som eh, en, en liksom sjukdom utan det är, ju ett, det är en helhet. Jag ser ju hela, men som jag berättade förut, att jag, liksom, jag är ju... Jag har kunnat följa min storbror och han är inte den enda personen med schizofreni som jag har i min närhet utan jag har ett helt gäng runt mig av naturliga skäl. Och jag kan ju se helheten, det är inte bara en sjukdom utan det är, den bär med sig så otroligt mycket olika typer av symptom som också förändras över tid. Och det tror jag är svårt även som, som kliniker. Att förstå, för, för jag som är anhörig, jag kände min storbror innan han blev sjuk. Så att små förändringar i hans sjukdom kan jag upptäcka väldigt, väldigt snabbt. Och också avgöra om det här är, kommer det här innebära någon problematik. Så att jag, ser, jag ser nog en, helhets, en helt annan helhetsbild. Så det kan nog vara så att jag kanske går en rakare väg. Men, eller så går jag omvägar, det vet man ju inte. Det får man se. Men, men jag har ju ett väldigt intresse av just, av just, av just specifika symptom som våra läkemedel inte är så bra på att, att förbättra. Och jag är ju otroligt intresserad av, av farmakologi. Jag kan ju få gåshud på kroppen när, man, när jag tänker på hur, hur vi med små molekyler kan förändra beteenden hos, hos människor och djur. Mm. Vi kommer till det eh, lite senare men jag tänkte på en sak när vi sågs senast eh, du och jag så berättade du att eh, det här som du är inne på också att eh, men, hur mycket du tycker att det berikar ditt liv att ha människor med schizofreni och anna, andra liksom, diagnoser eller så i, i din omgivning eh, tvärt emot och många andra som är, tvärtom är rädda för människor med schizofreni och sådär. Eh, jag vet att Niklas Långström gjorde en studie för ett par år sedan där de såg att människor med schizofreni utan ett samtidigt missbruk var ungefär lika våldsamma som vem som helst. Jag tror mm. att det var 5% som hade en dom för våldsbrott i, i befolkningen som helhet och typ 8% bland de som har schizofreni utan missbruk. Däremot bland de med schizofreni som hade ett samtidigt missbruk där var det mångdubbelt mm. vanligare med våldsbrott. Men fortfarande var det ju runt Tre av fyra som inte hade någon sån eh, dom heller. Eh, och jag menar, 
kanske är skizofreni och missbruken särskilt dålig kombo. Jag vet inte, men alkohol och droger i sig är ju liksom vem som helst oberäknelig. Precis. Och de flesta i samhället använder någon form av drog själv. Så det känns liksom bara lite ologiskt att gå runt och vara rädd för människor ja. med just skizofreni, om du förstår ja. vad jag menar. Absolut. Det är ju en av, av, av äh, myterna, att, äh, att, man är, att man är farlig. Äh, de här personerna, precis som du säger, så, så är det ju i kombination med droger. Då, och då blir vem som helst, äh, kan ju bli oberäknad, precis som du säger. Äh, personer med schizofreni-diagnos, om man tänker på vad sjukdomen innebär- så är ju inte det här människor som är ute på stan och viftar. Eh, ibland är de det. Men väldigt, väldigt sällan. Mm. Utan det är ju en sjukdom som gör att man väldigt många gånger har paranoida tankar. Man är rädd för, för saker som, som inte existerar. Eh, man är inte ute bland folk, och åker tunnelbana och buss. Utan man undviker ju precis sådana situationer. Man är oftast instängd och isolerad. Man är mer farlig för sig själv- en, 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 en andra. Däremot så finns det studier på eh, de som råkar illa ut är ju familjemedlemmar. Och det är ju inte så konstigt eftersom det är vi som är anhöriga eller närstående. Det är oftast vi som kanske kliver in eh, och försöker vara ett hjälp och stöd under en psykos till exempel. Mm. Och då brukar jag också säga det är ju egentligen inte det är ju inte människan bakom för det här är ju jag får så mycket samtal ifrån anhöriga eh, där där man beskriver för mig att man är rädd, man kan vara rädd för sin son eller sin, sin fru eller sin dotter eh, för att man har den här bilden att man är farlig eh, men då får man ju vara väldigt tydlig att det här är inte en sjukdom som, som ökar våldet men, men att man behöver vara lite försiktig som, som anhörig så att man Kanske försöka ta hjälp av, av sjukvård och eventuellt polis om man behöver kliva in i en lägenhet där, där ens älskade människa som har drabbats av den här sjukdomen faktiskt har en psykos. För då kan det hända saker. Men, men då händer det ju ofta saker med, med personen själv också. Att man kanske eh, försöker begå eh, olika typer av våld mot sig själv för, för det är det rösterna säger. Mm. Men, yeah. men det, jag tänkte bara det på det du sa också att jag, jag, jag berikas av, av människor med med, eh, med olika typer av, <laughs> av, av diagnoser och det är inte så att, jag, att det krävs att man ska ha en diagnos för att hänga med mig men jag tycker att det är, är, har med mångfald att göra eh, jag vill gärna ha människor med, med runt mig som, som inte är som jag det är ju hur tråkigt som helst jag vill ha människor som, som, som berikar mitt liv och jag tror att orsaken till att jag har så mycket människor i min närhet och som goda vänner som har olika typer av diagnoser är ju för att jag inte, det är inte det jag, jag bryr mig inte om det utan, utan jag vill vara med människor som, som, som ger mig energi och som, som, som jag har en god relation till. Mm. Du... Um... Jag har ju själv tvekat på att skaffa barn på grund av att skizofreni är ärftligt och jag har ju det i min släkt också som du vet. Och dels då tänker jag för att inte skicka vidare generna och dels av rädsla för att jag själv ska bli sjuk och inte kunna ta hand om avkomman så att säga. Har du tänkt i samma banor? Ja, jag har ju det. Jag 
berättade, alltså min man, det här är ju fruktansvärt egentligen för min, min man vill ju ha, han vill ju ha fem barn med mig. Mm-hmm. Eh, medan jag sa att jag vill inte ha barn. Av, eh, av det här skälet? Ja, eller? av det här skälet. Eh, och det var ju någonting, jag träffade ju min man i år 21. Eh, så vi har ju hängt ihop i 27 år. Så att, eh, och när jag var 21 så hade inte jag någon kunskap om... Hade jag, hade jag haft den kunskapen jag har idag om det genetiska så hade jag in, kanske ha, kunnat ta ett andra beslut. Men eh, jag valde av rädsla, precis som du, att inte sprida mm. generna vidare. Mm. Eh, och för att jag inte skulle orka ha ytterligare en person som jag älskar eh, drabbas av den här sjukdomen. Men... Eh, eh, det här ändrades faktiskt. Jag och min man försökte bli gravida. Eh, ja, när kan det ha varit? Eh, strax innan jag fyllde 40 kanske. Eh, och tog hjälp av IVF. Eh, och eh, det visade sig att jag inte kunde bli med barn. Så att det är liksom en, en, en del i mitt liv. Vill absolut inte skaffa barn. Eh, men sen när jag väl fick mer kunskap- så kände jag att nej, men nu, nu kör vi. Men då, då fick jag reda på att, inte, att, att jag inte kan bli barn. Eller att jag inte kan bli barn. Och det var en ganska intressant historia. För den här läkaren som skulle berätta för oss. Att eh, det är ingen idé att ni, liksom, att ni försöker mer. Inte med, med dina ägg i alla fall Åsa. För att eh, de är för dåliga kvalitet på. Eh, och. Det var, en, det var faktiskt en väldigt skön känsla. Jag sa, det vet du vad, det här är den bästa, egentligen den bästa nyhet som jag kunde få. För, alltså. för just, just för att det fortfarande, trots att jag vet att den genetiska delen, visst den finns där. Men det är ju inte hela sanningen när det gäller schizofreni. Så kändes det skönt att om, om vi nu bestämmer att gå vidare så då kan vi adoptera ett ägg. Mm. Och då, eh, jag tror ju mer på, på att det här, jag är inte så övertygad om att det är mitt lilla ex som är av stor vikt för att den här personen, om jag skulle adoptera ett ägg, att det är just det här lilla exet som, som skulle komma från min kropp eller från min genbank att det är det som är avgörande för hur det här barnet skulle bli i, i beteende, utan jag tror att det är mer, handlar mer om att, att jag ska bära det barnet, att det barnet ska, ska liksom gro i, i mig men sen så blev det ingenting av med det heller för sen blev jag för gammal för att få jag blev för gammal för att kunna få ett ägg i Sverige och då behöver man ta hjälp utomlands ifrån och då blev det ett så otroligt stort projekt så, och jag mådde ganska dåligt av alla de här injektionerna och mm. hormonerna så, att, så det finns två sidor av det här, det fanns faktiskt när jag fick mer kunskap om hur, hur det faktiskt ligger till med det genetiska så släppte en del av mina rädslor. Det låter ganska avdramatiserat för dig. Det verkar inte som att ja, du alltså tycker för att det är mig, så jobbigt. Ja, men är så här. Jag tycker, alltså barn är inte för alla. Det är inte bara för att man är en vuxen människa så, så är det inte lika med att alla ska ha barn. För mig är inte det. Jag förstår att det måste vara helt underbart att ha, ett, att ha barn. Att se kombinationen av den man, personen man älskar och sig själv komma ut i ett litet paket och den, man kan känna igen eh, olika, olika features i, i sin partner och i sig själv. Men jag har massa barn runt mig eh, som jag är extra mamma åt och som, eh, som jag har precis lika mycket kärlek för 
kan jag nog tro som man har till sitt eget barn. Som betyder otroligt mycket för mig. Um, så att, så att jag, 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 nej men för mig är det avdramatiserat men, men jag tror att det är bara för min man faktiskt jag tror att han, han hade ju önskat att ha den här stora familjen liksom. mm. faktiskt så för honom är det nog jobbigare för mig är det inte så jobbigt utan jag, jag mår bra i i, i, i det vi lever i nu och alla barn som jag har runt mig som, som inte är mina biologiska barn men som jag verkligen verkligen älskar Ja, där hade ni den första delen av min intervju med schizofreniforskaren Åsa Konradsson-Gojken. Jag påminner om hennes och hennes kollegors utsökta bok Schizofreni, livet med en psykosjukdom. En väldigt bra bok som är lättbegriplig och superintressant. Nu ska jag återgå till att läsa gamla Freudböcker och gräva i arkiv till de återstående delarna av Freud-dokumentärserien där de första två delarna ju redan finns ute för alla er som har Patreon. Köp mina böcker, bli patroner, ge mig alla era pengar men framförallt ta hand om varandra där ute så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 